0: Vilka strategiska grepp är smartast å ta for en bedrift som vill komma sig upp och fram i 2024? Vad bör du göra på nettsidigt for att få störst möjligt relevant trafik och vilka marknadsföringskanaler bör du fokusera mest på i året som kommer? Ja, allt detta och mer till ska jag prata om i dagens episode av Housepodden, slik att du förhoppningsvis ska bli lite grann säkrare på du bør fokusere på i virksomheten som du jobbar i for at døk skal nå måle i 2024. Velkommen til Housepodden. Faktisk årets første episode, i hvert fall for vår del. Nå vet jeg ikke hva du lytter på en episode her, men når vi spiller inn här episoden her, så akkurat gått in i det nye året, som da er 2024. Tusen takk til det, uansett om du er en ny lyttet til Hauspodden, eller ha vært med oss gjennom ei eller flere de 200 foregående episoderne. Jeg heter Tormos Berstad, og sier tusen takk for at du hører på oss. Ja, jeg skal ta en ronde rundt bordet for meg selv, etterpåsagt, litt grann slik som i Grevinna og Håvmesteren, men selvsagt ved hjelp og inspel fra kollegaer, selv om de ikke er akkurat direkte med muntlige i denne episoden, men de har i hvert fall bidratt med inspel og tips, og sammen så skal se gi deg det som oss mener är viktige råd og tips for at en organisasjon, HP-drift, ja, uansett om det er litt dårlig stol, skal lykkes i størst mulig grad i året som akkurat har startet. Og oss går rett på sak, og det her har vi pratet om tidligere, og dette her må ha en strategisk tilnærming. Og det er det viktigaste som vi må purre på denne gangen her også. Det overordnet og viktigste til alt er å ha en strategisk tilnærming. Dette er hele tiden viktig, men vi mener nok at ja, spesielt nå, da, med såpass usikre tider som vi opplever nå, som vi for så vidt gjorde ved årsskiftet i fjor, da. ikke minst økonomisk når det gjelder rentenivå, det går på inflasjonsnivå, det går på konflikt, krig, ikke minst klimautfordringer og en del andre ting, med deg som bakteppe så er det viktigere enn noen gang å sørge for att du har en god, grunnleggende forretningsstrategi på plass, at du har gjort gode, grundläggande strategiske analyser, at du har gode eksterne analyser, gode interne analyser som grundlag og har oppsummert de viktigaste funnene dine i en svårt analyse, og du deretter har sett retninger for hvor døgskap, og basert på de ressursene som virksomhetet har, og det som skjer i og rundt virksomhetet, har satt en overrørende plan for hva døk skal gjøre for å nå de måle som døk har sett døk. Og At lite NB, opps, apropos og så videre, det er ikke nok å si at «ja, men også vet jo en strategi for, for to år siden, altså må vi følge den 100% for å ikke vingle det». Nei, det er viktigere enn noen gang å en dynamisk strategi når tiden er så osikre og når ting endrer seg så fort som nå. Det er viktig for de med underveks å justere både overordnet veigvalg og konkrete tiltak som døkker på veien. Og ja, et ord som man hører mye om i disse tider har gjort i lang tid, dette med god endringsledelse for eksempel, er viktigere enn noen gangen. Det neste tipset blir som en forlengelse til å ha en strategisk tilnærming. Det blir å se litt på dere selve, for exempel for å se om det er noen styrker internt som dere kan utnytte og endre bedre, eller om det er noen svakhet som kan, kan gjøre oss mindre svake. For exempel hvis dere i de strategiske analysen har sett att dere mangler kompetanse på, ja, si, på, på produkt eller tjenestutvikling eller innovasjonsarbeid generelt sett, og dere ser at det kan være viktig fordi dere har kanskje har avdekt over tid at enkelte konkurrenter har begynt å ta markedsandel fra dere, fordi de kanske har ett mer attraktivt produkt, et mer attraktiv tjeneste, vad kan det være lurt å se på hvordan dere kan fylle det som går på innovasjon-produkt-tjenesteutviklingsfaget, enten ved å tegne løkk internt, eller kanske nyttere løkk til å innlegge tjeneste och proprio innovation och tjänsteutveckling inte glöm det som oss kallar for vardagsinnovation som oss har pratat om i tidigare podcast episoder och bland annat när oss har haft besök på på en grundare Oklin, som har pratat mycket om innovation i avspoden ikke glem hverdagsinnovasjon, eller heller ikke det som på fagspråket mange kaller for rannzone-innovasjon. Eh, rannzone-innovasjon, det er ikke de såkalt disruptive, altumfattende, helmveltene innovasjonene, eh, ja, Tenk på for eksempel hvis det dukket av enkelt produkt som ville kurert alle på kreft. Da hadde det sagt en disruptiv innovasjon, men her prates om de mindre innovasjonene. For exempel jævnlegge forbedringer til produkter inne som hele tiden gir fortløpende mer verdi for kundene dine. Det er det som er hverdags innovasjon, og et bittelite hakk over. Der har vi det som blir kallet for rannzone innovation og det som ofte, blir regnet som de mest lønnsomme innovas innovasjonsinvesteringene. visst du har fokus på både hverdagsinnovasjon og gjerne rannson-innovasjon, så vil det hjelpe døk å lyckas med å både nå ut til flere kunder, kanske nye markeder, og ikke minst få mer lojale kunder og kunne hente ut mer fra de kunder som døk har. Men husk så da at innovasjon også er et fag. Kompetanse er viktig å tegne sig her, enten for sin egen del, eller kanskje spørre enkelte om, om litt råd og tips på veggen om. Liten forlengelse til det siste nevnte, som så sa her nå. Jeg nevnte jo dette her med Oklin som har pratet om innovasjon i flere HousePod-episoder tidligere, og Chris Håvard, som er den ene til å grunne deg bak deg i selskapet, har en av å si at uh, hvis du greier å finne et magesår, så kunne den dine hele målgruppa di, og ikke minst greier å løse eller fikse det magesåret, så, så har du bra ting på vei da. Men så er dette her man å finne et uh, godt magesår, hvis du kan kalle noe for et godt magesår da, det kan faktisk være et uh, egefag i seg selv. Det neste tipset som vi skal ta för 2024, det er at du bør ta en gjennomgang til hvilke markedsføringskanaler du ska bruke. Se litt på kanalvalg. Hvilke sosiale medier for exempel bør du fokusere på? Hvilke andre digitale flater ska du bruke? Generelt sett her, som også sagt tidligere, så bør du også i år ha hovedfokus på egde kanaler, altså de kanalen som du eier selv. De kanalene som du har selv, det er definitivt ikke sosiale medier. Det er typisk nettstedet ditt. Det kan være e-postmarkedsføring, det kan for eksempel være podcasten din hvis du har det. Det kan være det som du gjør i analoge kanaler, som exempel eksempel ja, en firma brosjyre. Eller kundearrangement som du har, eller kanske workshop som du arrangerer, eller kanskje et, et webinar. Det er viktig ha mest fokus på de egne kanalene, og ja, dette handler både om både det som skjer med tanke på bruksfrekvens i sosiale medier, der oss av ser som man kanske långsiktig, men langvarig tendens til at den daglige bruksfrekvensen er litt på vei ned, og ser att det er algoritmeendringer, hele tiden algoritmeendringer som gjør att det kanske er vanskeligere å nå ut til målgruppene dine på en bra måte, og ser att det blir stadig strengere personvernregler som påvirker, påvirker hvordan du kan bruke, for exempel sosiale medier, og ser også, som man sett over tid, jeg, jeg er jo ikke bevisst hert rundt personvern, og ja, stadig som blir litt oppspåd på det at det ikke nødvendigvis er så bra å bruke sosiale medier så alt for mye for sin egen del. Og ikke minst det at når du bruker et sosialt och Tror du, er, tror du bruker det gratis, så betaler du faktisk en ganske høy pris i form til at du gjør bort dine egne persondata. Så H, hovedfokus på eget kanale, og som også har pratet om før, denne her 80-20-regelen er nok god å forhelle seg til her også. For eksempel at du da har 80% fokus på nettside og kanskje nettsideoptimalisering og e-postmarkedsføring, og kanske bruka ja, ti på sosiale medier og kanske siste 10 prosenten på Google-annonsering. Selv sagt så må du se på hvor du når målgruppene dine i ulike deler til kundereiser, men ikke nødvendigvis bruke kanalen bare fordi at du til synelatende når ut til mange der. Typisk eksempel, TikTok som mange kaster seg på. På TikTok, så når du i teorien ut til mange, kanskje spesielt hvis du har en ung målgruppe, eller relativt ung målgruppe, men, det, ja, men er jo målet ditt egentlig å nå ut til mange vil bruke en kanal, eller kan det være et annet mål som du har, da? for eksempel et umdømmemål, et konverteringsmål, som for eksempel salg, da er det ikke sikkert at TikTok nødvendigvis er den kanalen som du bør ha hovedfokus på. Og så finnes det da andre vurderinger som du også må tå med det. For eksempel, ja, du bør ikke glemme det etiske når du skal være det kanalet. Jeg nevnte fokus på personvern, både lovgivningsmessig og auka grad til å bruke skepsis, en del forskning som til å si at for eksempel ja, tre timer bruk på sosiale medier, som for eksempel TikTok og Facebook daglig, ikke er positivt, skliga ting i att kanske du ska ta lite ansvar och kanske drappa eller nedskalera bruken på enkelte sociala medier i organisationer eller bedrifter som det jobbar. Oavsett nettsida är som regel nave och viktigast för flest många till dig och i alla fall när det då gäller digitala Som en liten förlängelse till detta här med betydningen av nettsjöva eh vis synlighet er viktig for det, så for, med tanke på nettsida, så er det noen onde tips der også, da, som oss må sende med det på veien, eh, rent overordnet i hvert fall, dette med synlighet til en nettsida er jo et uh, stort tema i seg selv, men noen hovedting som man synes er extra viktig å ha fokus på nå også, delvis som også nevnt tidligere, for at du ska få best mulig synlighet, det har å på universell utforming til nettsiden din, som også har i hvert fall to episoder, som jeg kan hukse tidligere til Housepodden, og også har skrivet flere folkblogginnlegg, som jeg anbefaler at du søker opp, hvis du vill få flere konkrete tips rundt universell utforming. Men det som jeg vil frem til her med å nevne universell utforming er at jo i større grad du fokuserer på universell utforming og reglene runt deg for nettstedet ditt, jo enklere er det å rangere godt i søkeresultatet på nett. Du bør også fokusere på lastetid som en del til brukervennlighet, og rent overordnet så er brukervennlighet utrolig viktig og viktigere enn noen gång. Google har sagt det i flera omgångar och speciellt nyligen att de har ett brukarevänligt netsted baserat på det som Google väckte som brukarevänligt eller ja Google har jo da ulike mått och måle brukarevänlighet på. Så här är det då kanske och viktigt och helde tunga mitt i mun rent fagle då sett men brukarevänlighet är så absolut viktig. Så hvis du skal ha en ny nettside, eller ska skal gjøre nettsideforbedring og kanskje designjustere på nettsiden ditt, så bør du så absolutt uh, få litt kompetanse, eller kanske høre med den som har litt uh, kompetanse på brukervennlighet, kanske en UX-designer, for å få hjelp det å gjøre nettsiden ditt som brukervennlig som mulig, slik at du kan få bäst mulig synlighet. Litt mer når det gjelder nettsiden ditt, hvis du ikke har gjort det allerede, som du bør ha gjort nå, gjennom att den gamle versjonen til Google Analytics for lengst har sluttet å funke, bytte ut den standardversjonen, eller standardversjonen er jo da automatisk byttet ut hvis du ikke har tatt noen grep selv, men uansett, hvis du har fått automatisk overgang till den nye versjonen til Google Analytics, så bør du inn og någon noen nye justeringer, eller justeringer til den nya versionen. Alternativt så bør du bytte ut Google Analytics med ett annet verktøy, som også har nevnt eksempel på tidligere i podcasten vår. Siste tips når det gjelder nesterid som Google også sier er viktig med tanke på synlighet, det er at du gjør en såkalt innehållsrevision at du går over innholdet ditt, at du oppdaterer gommelt innehåll og at du eventuelt skro ut av som ikke fungerer i forhold til de måler som du har. Gjør en revision og eventuelt en ryddeprosess. här er det lurt å ja, sette ting i system, fordele litt ansvar uh, i organisasjonen, slik at uh, for eksempel en person har ansvar for å revidere den delen til neste, kanskje en, en gång i året, og at en annen del til organisasjonen, en annen person for exempel har, har ansvaret for å revidere, eller gå over og revidere en annen del til nettstedet ditt. Dette tipset er at du så absolutt ikke skal glemme de analoge kanalene i 2024, som du heller ikke burde ha gjort i tidligere år. De analoge kanalen er superviktige, og de er mange. Det handler om mange flater, for eksempel ja, relationsbygging, daglig relationsbygging i dialog med kunde, som ja, du møter ansikte til ansikt. Det kan være kundearrangement, ikke minst. Det kan vara trykte flater, som for exempel brosjyrer, at ja, en årsrapport kan faktisk funke bra til for eksempel merkevare og umdømmebygging da, hvis den er godt utformet kan vara ett viktig ledd i for eksempel PR-arbeid hvis du har en god årsrapport som er bra utformet på ellervis, både visuellt og tekstlig, så kan det faktisk vara lättare å få, få medier til å kikke på ting som du mener er, er viktig men eh, ja, hvis den skal si noe om årsrapporten, da, så forutsetter jo det da selvsagt at du ikke lager den sommer gamle vørd blekka som ser ut som eh, ja, nå gå en offentlig saksbehandler i alt for stramt slips kunne levert for åse i, i 1978. Det neste tipset er at du bør sjekke nye love og regler som påvirker deg, eller om det har kommet noen nye lover og, og regler som har påvirket deg, eller som kan påvirke deg i året som kommer. Dette er egentlig noe som du bør se på som en del til de strategiske analysene som du forhåpentligvis gjør der du jobber, men jeg kan nevne hvertfall noen enkelte som kan være relevante i året som oss er inntil nå, og det er ikke nødvendigvis noen nye regler som har kommet akkurat nå i år, men som har kommet for eksempel i fjor og litt tidligere, Uh, og hvis jeg skal ta noe som jeg bare husker på stående fot, så har jeg klar språkloven som vel i fjor, som vel først og fremst, i første omgang i hvert fall gjelder for offentlig, men som er smart å fokusere på for alle så har åpenhetsloven også har regelverket rundt universelt utformet nettsider for eksempel eller video for denne saks skyld både på ja, spesielt video på, på nettstedet men også i sosiale medier også har vi oppdaterte grønnvaskingsregler på, som sier noe om hva du har lov og ikke lov til å kommunisere rundt bærekraft. Også har markedsføringsloven som er veldig gommel, men som stadig fær tilføyning og små justeringer. For eksempel så fikk vi for, for et halv andre år siden retusjeringsregler som, som kom som da var klare og tydelige regler runt at du nå må merke tydelig etter gjeldende standarder, hvis du gjør enkelte endringer i, i bildet som du bruker til å markedsføre bedrifter i, for eksempel i sosiale medier. Den neste tipsen som oss mener er viktig å, å tåme sig in i det nye året for å nå de målene som gav seg etter, det er å Teste kunstig intelligens i enda større grad än det som du gjør i dag. Teste, heldig updatert rundt ting som skjer, men vær forsiktig med hvordan du bruker det, for exempel at du ikke får av KI-verter med persondata, at du ikke bruker innhold ukritisk, at du ikke tar alt som du får ut til, for eksempel innhold i skjøtt GPT, som, som god fisk. Annet tips du må få med det in i den nye året. Du kommer heller ikke i år unna bærekraft. Kunne dine etterspør det. Investore etterspør det. De har lyst til å investere i bærekraftige bedrifter. Og ikke minst eksisterende og fremtidige arbeidstagere etterspør bærekraftige virksomheter som de kan jobbe i. det här her går på alle bærekraftdimensjonene, altså ikke både klima- og miljødelen, men også for eksempel den sosiale dimensjonen. Fremtidige, gode arbeidstagere, etespør, arbeidstagere som har fokus på bærekraft. Så om du ikke har det fra før, som en egen strategi, eller som en integrert del til overordnet forretningsstrategi, så er Kanskje 2024 det året du bør implementere bærekraft som en del til strategiarbeidet ditt, kan det i hvert fall være verdt å snu seg på. Og et lite siste tips som du ska få med deg på veien ut för oss avslutte dagens podcastepisoder, som er relevant for flere lyttere, det er jeg helt sikker på. Hvis dere har begrenset med resurser alltså är lite extra rädd for att investere stort i osäkra tider. Vad bör du göra? Ja, visst det är några ting som det i alle fall bör fokusera på så vill oss se si det at du bør investere i strategiarbete för att det hjälper dig att i verkställa rätta planer og tiltag. Det vill säga si att du bör ha en överordnad strategi och under där, alltså hvis du tänker på detta här så blir hierarkisk en hierarkisk struktur då. Om det strategien så bør du ha planer som om strategin bygger strategien, for eksempel en markedsplan, og som en del til en plan om det planarbeidet, så bør du da ha konkrete tiltak som om det støtter enkelt plan igjen. Og apropos økonomi, huk så at det ofte er gode støtteordninger som kan en ganske bra uttelling til gode utviklingsprosjekt. Det er mange som kan bidra oss, har for eksempel Invasjon Norge, og så har ja, EU-middel, og så har kommunale næringsfond, og så har regionale næringsfond, og en del andre som sitter på, ja, sitter på relativt gode potter med, med midler som du har mulighet til å søke støtte fra. Litt like apropos der også, da. hvis du ska prøve, har ja, lyste til å få hentet ut mest mulighet fra for eksempel Innovasjon Norge nå, så kan det for eksempel være positivt at du har ett ett projekt som kan ge en positiv miljøeffekt, för det att ja i vart fall för runt et år sedan så var det slick att runt 2/3 delar av innovationslagres import gick det ett typ projekt med positiv miljøeffekt, och en var ett och att dem har större fokus på export än tidigare så visste du då har ett exportprojekt så kan ju det och være något som kan ge enklare möjligheter att lösa ut mindre för akkurat dem da skal vi til verks ende i årets første episode til Housepodden. Også tok de gjennom noen grøde gode tips, forhåpentligvis, til hvordan dere kan komme å styrka ut til året som kjønn. Intens høres neste gang til å vare på det og dine.